0: Bystrice, nech ste v tejto chvíli kdekoľvek a v kalendári máte akýkoľvek iný dátum Zdravý Peter Kršiak 24. maj, ten je pre nás momentálne aktuálny, vo chvíli keď sa začína zaznamenávať ten nasledujúci blok, predovšetkým slova, tam už hudba bude naozaj iba ojedinelým elementom prežívame stále aktuálne aj Európsky deň národných parkov, do takzvanej rezervácie dobrej stravy alebo zdravej stravy by nás mal uviezť aj rozhovor s človekom, ktorého snad už netreba extra predstavovať. Na telefóne by mal byť Peter Planieta. Dobrý deň, počujeme sa. Dobrý deň, vitajte opäť v našej spoločnosti pán Planieta. No, na inom telefónnom čísle teraz momentálne sedíte, nebudem hovoriť na ktorom. Povedzme dôvod, prečo ste to zmenili.
1: No, lebo mi sa vybila baterka na, alebo vybija baterka, <laughs> takže by to nevydržala a tom. Vo... Preši a nemám tú nabíjačku takú, ako potrebujem a tým, že sú druzí z Zender vyrábajú telefóny tak, ako vyrábajú a mali sa vyrábať univerzálne nabíjačky, takže už to zase nefunguje tak preto
0: sa to deje to, čo sa deje. Ale základom je, že sa počujeme, môžeme rozprávať. Dnes, ako som spomínal, je Deň národných parkov. Neviem, či v Bratislave máte na to podmienky. Tu v Banskej Bystrici je to také zamračené, je trošku kvápka. To znamená, že taký piknik asi zrejme nehrozí u vás. Aká je situácia?
1: Včera bolo teplo, ale potom veku večeru bola riadna búrka, takže a dneska už ráno zase ľudia povyťahovali bundy, takže toho
0: počasie riadne krúti. Nevadí, aspoň môžeme teoretizovať na túto tému, skôr ako sa dostaneme k otázkam, ale už musím povedať zase a poďakovať sa poslucháčom, sú aktívni od skorého rána, takže zase sa nám schránka začína utešenie roz, zaplňať a rozrastá sa to tam. Ja ich snáď poteším aj po tej stránke, dohodli sme sa, samozrejme zatiaľ mimo vysielanie, že jednu stredu, vyzerá to tak do mesiaca, presunieme do večerného termínu, aby tí, ktorí sú do poludnia v práci, tak aby sa mohli k týmto informáciám dostať aj v inom čase, možno naživo, aby to nemuseli mať sprostredkovanie. Tá prvá je naplánovaná na prvú stredu nového mesiaca. Tam v tom týždni to bude len taká zmena, že do poludnia sa počuť nebudeme. Prejdeme do večerného termínu, ale budeme mať o to viac času na rozoberanie jednotlivých otázok tém. Môžete to potvrdiť aj vy?
1: Áno, ľudne. To sme hovorili, že bude XX Cocktail.
0: Tak... <laughs> bude to taká XXL verzia. Teraz, keď už som spomínal v úvode tie parky a aj pikniky ako také, môže byť, že niekto to... Myslíte parky ako také? Či uh. také, čo sa aj uh, m- Neviem, či s parkami vy prichádzate do kontaktu, aspoň nie s tými klasickými, že?
1: No, tak, tak ako sú uh, bežné párky, tak sú aj uh, zdravé párky v podstate... Tí výrobcovia zdravých potravín robia to, čo ten trh ako keby si vyžaduje. A ľudia sú zvyknutí jedávať párky, no tak samozrejme výrobcovia zdravej stravy vyvinuli aj párky, ktoré niektoré sa vydarili, že sa podobajú párkam, niektoré sa vôbec nepodobajú. A najväčšia zábava, keď ľudia povedia, jo, toto vôbec nechutí ako párky. A ja vrajím, áno, a viete, čo, čo v skutočnosti v párkach klasických
0: to je taká zaujímavá vec, ja vám, do toho, ja vám do toho teraz skočím, že to je taká zaujímavá vec, že keď majú jesť povedzme niečo z toho zdravého, tak oni premyšľajú, že a čo sa to tam vlastne dalo, joj, to mi chutiť nebude. Ale pri tých klasických veľmi neriešia, že čo to obsahuje.
1: Určite, lebo to je presne taká skúsenosť, že ľudia si dali, že to bolo dobre, čo to boli? Že to boli tofu parky, no fuj, aké to bolo odporné. A že prečo nie je tofu, a čo si myslíte, že je v klasických parkách? Nedávno mi kamarát poslal taký mail a tam bolo napísané, že viete, z čoho sú zložené parky? Máte dve kila múky, dve kila soje, dve kila nejakých a, mesových a, častí, pomletých. A potom ešte tam boli pár ingrediencií. A... a Keby ste tam hľadali nejaké kvalitné meso, tak to tam nenájdete, že podobné zloženie má, má psia konzerva, len uh, psia konzerva je bohatá na nejaké vitamíny, takže keď si dáte psiu konzervu a párky, tak rozdiel v tom je len ten, že keď si dáte psiu konzervu, tak budete mať krásnu lesklú srst, ale z klasických párkov nie. Takže vždy je to presne o tom, že ja sa ľudí, vždy sa trošku usmievam a vždy ľudí učím, keď čokoľvek kupujete, prečítajte si zloženie. Oni povedia, tuto je 80 alebo 70 per mesa, ale čo je 30 To znamená, to nefunguje tak, že je to na 85 per dobré. Lebo buď to je dobré, alebo to nie je dobre. Buď sú to čisté párky a nie sú tam chemické látky konzervačné. A ak sú, tak v podstate je to chemický výrobok, nie je to potravina. Naši predkovia nedli chemické potraviny. Oni v podstate všetko mali v úvodzovkách bio a čisté. A v dnešnej dobe to, čo ľudí zabíja, je presne ten chemizmus, že trošku mám, párky sú na 8, je také najlepšie možno na 80 alebo 85 sú z kvalitného mesa, ale tých 15 tam nie je pečivo, kúpim celozrné, to tiež nie je celozrná múka, takže tiež je tam ďalšia nejaká pridám nás z nejakej chémie, potom to napijem nejakým nápojom, čo je zas, po prípade cukrom, a to všetko sa nakombinuje. A v podstate to sú len nejaké, ktoré má človek za sebou. A to telo dostane obrovskú dávku chémie a teraz si povie, vedie len ráno a teraz čo ja s tou chémiou mám robiť. A zoberme si, že my sme v takejto chemickej dobe naložení stále a preto ja vždy vysvetľujem, že hľadajte si to, ako keby menšie zlo a snažte sa, keď už jete klasické komerčné potraviny tak vyberať Mercedesy čiže keď párky, tak vybrať tie, tie najlepšie, väčšinou sú aj a vybrať si to najdragšie pečivo, ale keď viete že to nie je eko alebo bio no tak za tým treba vždy jesť chlorelu lebo tá chlorela vám pomôže to telo detoxikovať. Ak to neurobíte tak tak či tak sa vám vyčerpáva energia a to sú potom Vety, ktoré ľudia povedia Vedia som celkom dobre, dobre jedol Veď som jedol aj dosť zeleniny aj, aj také, že mesko kvalitné A dostal som rakovinu Alebo chorobu Ale tam, to, čo som spomenul Nemôže byť celkom dobre Buď je to dobré alebo je to zlé Ak to je len na 80% dobré, Tak vás to na 15% toxikuje A preto si treba vyberať Tie top potraviny A keď si človek dá tofu párky tak tam nemáte nič, čo by vás zaťažovalo. Jediný problém, čoho sa ľudia boja, že soja obsahuje ženské estrogeny, ale keď zoberieme, väčšina ľudí nevie, nevie že zvieratá krmia sojou, pšenicou, geneticky modifikovanou. Čiže to meso, ktoré ľudia jedia, je plné proste geneticky modifikovaných látok a, a tým pádom sa to telo toxikuje.
0: Ono, Rozdiel medzi tým zvieraťom a človekom je a možno v tom, že zatiaľ čo pri zvierati chceme dosiahnuť väčší lesk toho ich ochlpenia a zarastenia, tak skôr človek chce mať lesklé tak možno tak maximálne oči, ale vtedy rieši úplne iné pochutiny. Vrátim sa ešte k tým parkom. Ono, je to o tých skôr národných parkoch, ale aj tam ľudia zvyknú chodiť s jedlom ako takým. Keby som sa vrátil ale k tým piknikom, tak v skrátke skúsme, než sa pozrieme na aktuálne otázky zo strany poslucháčov. Ako by vyzeral taký, tak, alebo vyzeralo také piknikové posedenie vo vašej blízkosti? Čo by ste v košíku doniesli?
1: No to záleží, že piknik si robím. Že keď, si idem, keď si človek ide robiť opekací piknik, tak si môžete napríklad na opekanie zobrať výborný na opekanie seitan špeciál. A po prípade tempech sa dá opekať, alebo robíme so sa dá opekať, to bežne v lete buď grillujeme, alebo opekáme, toto sa dá. Tempeh je z toho ako najhorší, naj, najlepšie vychádza robíme so a seitan špeciál. To sú také výborné na opekanie a k tomu môže byť kváskový chlebík s horčicou, Cere, kvalitný kečup, kde nie sú kde nie je cukor, kde nie sú konzervačné látky. A k tomu dostatok zeleniny. Takže takto keď sa ide opekať, keď ideme a išli by sme na klasický piknik alebo my aj keď cestujeme v aute, tak si vždy zobereme napríklad môže byť risoto, rýža a kľudne vyložíte to z košika, na deke, na lúke, v prírode sa vyvaliť a vkľudne môžete jesť takéto jedlo, lebo ľudia majú väčšinou predstavu, že na pikniku musím jesť chleba, ale chlieb nie je najsilnejšia a najenergetickejšia potravina. Skôr najviac sily a najviac energie majú obilniny, lebo tá energia je v tom skrytá. A keď si zoberieme pšenica alebo špalda, alebo pšeno, pohanka, to sú tisícky rokov staré obilniny, ktoré to prežili. Keď zobereme zeleniny, tak zeleniny sa menia a prispôsobujú. Niektoré už sa vôbec nepoužívajú. Niekedy sa obnovujú nové druhy, ale obilnina je najstaršia potravina na Zemi, takže toto by ľudia mali papať. Čím viac, tak tým tej energie budú mať viac, lebo ona má schopnosť prežiť, prispôsobiť sa. ...a má v sebe obrovské množstvo energie.
0: No, to by snáď mohlo pre túto chvíľočku stačiť. Ja len dodám to, čo som spomenul, že aj v predchádzajúcej relácii v takom stave, v akom do toho parku prídete a v akom ho nájdete, bolo by dobre, keby ste po pikniku všetko aj zanechali. My sa pokúsime teraz, čo sa týka e-mailovej schránky, všetko rozbabrať a určite to nenechať v takom stave, ako akom sme to našli. To znamená, treba tie vaše otázky, ktoré prichádzajú na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk roztvoriť a trošku aj rozpitovať, aby sa prípadné informácie, možno osožné aj pre iných, dostali, tak povediac, na svetlo sveta. Mám tu reakciu ešte aj k predchádzajúcim vydaniam respektíve k tomu minulotýžňovému dianiu, ktoré sme točili aj okolo tzv. mms Poslucháč Martin napísal, ale ten e-mail je naozaj dosť dlhý na to, aby som ho citoval kompletný. Rád by totižto reagoval na otázku ohľadom mms neskôr na to reagoval podľa neho iný posluchač, ktorý tvrdil, že sa ani z 1.% percenta Petr Planeta netrafil, tak chcel prispieť keďže s tým má veľa skúseností, poslal mi naozaj dosť dlhé dlhý jeho taký článok alebo reakciu ktorú naozaj, keby som teda začal čítať, tak by som zrejme nad tým strávil aj hodinku. tak snáď aspoň tie záverečné PSK v tom prvom píše o koloidnom striebre, ktoré tiež používal a že to funguje, ale jeho sila oproti napríklad CDS2 je nepatrná, v tom, v tom druhom PSK dodáva mainstreamové médiá svojho času šírili blúd o tom, ako niektorí ľudia pijú savo, mali na mysli MMS, je to nebezpečný blúd, pretože MMS je založené na zlúčenine chloritan sodný, kdežto SAVO je obchodný názov prípravkou zväčša na báze zlúčeniny chlornan sodný, čo sú dve rôzne zlúčeniny, obidve dezinfikujú, ale pri použití SAVA chlornanu sodného pri styku s niektorými nečistotami môžu vznikať karcinogénne látky, takže, ako píše Martin, ja si kúpeľňu dezinfikujem tiež MMS alebo odpadom po výrobe CDS2. Vďaka týmto blúdom mainstreamu sa môže stať, že niekto neinformovaný nakoniec to savo aj vypije. Z toho, čo ste teraz počuli, viete sa zorientovať?
1: Určite áno, ja, to, ja som ten mail tiež dostal. Áno, máte ho, takže viete, o čom to bolo. Hej, ďakujem určite za vysvetlenie a presne je to o tomto, čo som hovoril, že on to tam aj rozoberal, že... Uh, to mms sa presne týmto spôsobom používa, len ja už si nepamätám, v akých pomeroch sa to presne mieša. On to tam celé rozpísal a bolo to presne to, že ja som sa do toho trafil. Že, nie, že trafil, ale vysvetlil som to presne tak. Ona jej napísal, že tú dávku, ktorú som spomínal, že som jedol nejakých, uh, alebo pil, tých 47 kvapiek, že to je tak konská dávka, ale to je asi o tom, že ten organizmus je čistý lebo človek postupne si dáva jednu kvapku do vody a pije jednu za deň a potom to dvíha, kde ho telo pustí a väčšinou ľudia niektorí pri troch alebo pri piatich zvracajú, majú hnačky zlejny, lebo tie patogeny a parazity alebo baktérie, ktoré sú, tak sa búria snažia sa ten organizmus zastaviť, aby, aby ten človek nepríjmala neničilých, ale keď ten organizmus je vyladený, tak to môžete posúvať. Čiže on len potvrdil to, čo som rozprával o mms kách že to je pravda, len to ešte rozobral do väčšej hĺbky. A samozrejme, mms je veľmi silné a tých nástrojov, ako telo opravovať a harmonizovať, je veľa. Len pre bežných ľudí je napríklad koloidné striebro na také tie bežné veci, jednoduchšia verzia, alebo je bez chuti, aj pre deti, kdežto MMS má svoju špecifickú chuť. A to niektorí už len keď sa nadýchnú, tak už im je špatne z toho. Takže preto každý človek môže používať alternatívy a tieto veci ako mms tak tie sa používajú pri ďaleko rapidnejších a ťažších chorobách a určite sa dajú využiť aj v rámci rakoviny. Lebo tak, či tak, keď je chemoterapia, tak to je ďaleko väčšia divočina, čo do človeka dávajú oproti tomu, keď to porovnám s MSK.
0: Ja verím, že Martin nebude mať nič proti tomu, keď to prípadne priložím uh, tento text k dnešnej relácii do programu. Potom, keď budeme mať reláciu za sebou, aby sa s týmito informáciami mohli zoznámiť, prípadne aj poslucháči, aby vedeli, o čom zhruba písal Uh, aby to nebolo teda iba pre vás a pre mňa nech sa s prípadnými i- informáciami zostaneme aj ďalší. A ak majú niečo proti tomu, netreba to napádať, treba to len doplniť prípadne ak uh, si myslia, že sa veci majú inak nech dajú svoju verziu a my sa môžeme posunúť ďalej, lebo prichádzajú aj ďalšie témy napísal nám Honza z Českej republiky, Krásné dopoledne. Mám otázku na pana planetu, moje tchýne, inak ročník 1938, má rakovinu krku. Už jej doktoři řekli, že už pro ní nemohou nic dělat. Tak bych se chtěl pana planetu zeptat, zdali by to nemoh vidět jinak.
1: No, preto ja som povedal, že v určitej fáze vybudujem inštitút, kde budem ľudí vrácať náspäť alebo im minimálne spríjemním tie posledné dni, mesiace alebo hodiny v ich života. To znamená, všetko sa dá otočiť, len záleží, čo ten človek chce a je ochotný urobiť. Vo veľa prípadoch tí ľudia chcú byť zdraví, ale nie sú ochotní odstrániť napríklad podstatu vzniku tej choroby. U niekoho je to tým, že je veľa chleba, niekoho veľa mesa, u niekoho veľa cukru, u niekoho tým, že sa nehýbe, u niekoho tým, že má napríklad zlé vzťahy. Ja už som zažil jeden prípad s klientom, ktorý mal vážnejší zdravotný problém a jeho podstata problému bol ťažký vzťah k nejakej blízkej osobe. A ja som jej povedal, že je dobre jej odpustiť. A on nie tej osobe nikdy. No tak preto máte chorobu. Čiže... Sú rôzne na to vplyvy a vždy sa dá, keď ten človek je ochotný urobiť všetko. Moje ocino postupne zomiera, preto, lebo nie je ochotný urobiť všetko. Je, a, je ochotný urobiť iba malú časť, 10-20%. Ale keď už máte takú, takéto štádium rakoviny, tak už nemôžete sa baviť o tom, že či si dáme misopolievku a nemôžem si do misopolievky šuchnúť nejakú klobásku. Ako tam už sa nemôžete baviť, ja tým ľuďom vždy vysvetľujem, že ste tri kroky pred priepasťou a vy sa ma nemôžete pýtať, či môžete ešte 5 krokov dopredu urobiť. No nemôžete. Keď chcete, musíte sa otočiť, to znamená o 180 stupňov a začať kráčať naspäť. Určite jedna z foriem, ktorá na to sa dá použiť, tak je aj mms a to je jedna z, z fóriem, kde ja poznám prípady ľudí, ktorí sa vyliečili z rakoviny. Potom sa používa druhá forma, je javorový sirup so sodov bikarbonou. Tretia forma sú zelené potraviny, že jedna klientka, keď mala zomrieť a dali jej mesiac života, tak ona prestala jesť bežnú stravu a jedla len jačmeň chlorelu od rána do večera. A celý mesiac a po mesiaci proste tá rakovina zmizla, lebo to je, rakovina je o, samozrejme je o prekyslení v takom jednoduchom uh, ponímaní a po, uh, v takom jednoduchom povedané. A potom takisto používa sa lanový olej, ale nie s tvárohom, by som ho nemiešal, ale dával by som uh, tam do toho buď pór, budú cesnak, lebo prečo sa používa tvároh, lebo obsahuje síru a v rámci toho má ďaleko väčšie účinky, keď sa ten lanový olej spojí so sírou a síru obsahuje aj, aj pôr, bola cesnak. Čiže toto sú minimálne také nástroje. A jeden e, z takých najzaujímavejších nástrojov, mal som príbeh jedného pána, ktorý mal zomrieť a dali mu mesiac života. A, hovorili, že, a on hovorí, keď už umrieť, tak vo veľkom štýle. On nič vo svojom živote nezmenil len od rána do večera sa začal smiať. Chodil do kina na komédie, požičal si filmy, komédie a rehotal sa od rána do večera. No a po mesiaci, keď nezomieral a bolo mu to divné, že už mal zomrieť, tak išiel za mesiac a pol na vyšetrenia a zistili, že mu nič nie je. Takže tých nástrojov, ako to vrátiť do rovnováhy je veľa, len podstata je vždy vedieť, že čo to spustilo, to treba odprániť. Samozrejme, keď to nakombinuje človek a ja v inštitúte určite budem kombinovať všetky faktory, či už je to javorový sirup, smiechoterapia, zdravá správa, pohyb, čerstvý vzduch, to všetko nakombinujem a vždy sa to dá otočiť. Samozrejme, toto je na 95%. 5% je medzi nebom a zemou, že ten človek už si na tejto zemi zažil, pochopil, a už má odísť, ale aj v inštitúte, keď príde takýto človek a bude zomierať, tak on bude zomierať z úsmevom na tvári a povie vetu, že toto boli najkrajšie dni môjho života. Krajšie som nezažil, aj keď som žil možno 50 rokov, ale týchto posledných pár dní bolo nádherných. A o tom to by mal byť život.
0: Len keď hovoríte o tom smiechu, je a veľakrát sme sa s tým už stretli. Často napríklad v prípade ľudí, ktorí ľudí zabávajú, tí tzv. humoristi, dosť často odchádzajú veľmi skoro aj s tými psychickými problémami. Veľmi skoro odišiel aj dnes spomínaný Ivan Krajíček, lebo práve 24. mája bol jeho narodeninový čas. Mal by 77, už 20 rokov medzi nami nie je. Čím sa to teda vysvetli, že tí humoristi majú potom také psychické problémy veľké a aj on odišiel vďaka chorobe.
1: No, ale to je presne o tom, že čo zjedíte po rodičoch, lebo mali sme v maratone Olda Hlavačka a keď sme videli, on je tiež taký uh, komik, nasmiali sme sa, on je milovník dobrého jedla, ale keď ste videli jeho vitalitu, to znamená, on dostal od svojich predkov silnejšiu vitalitu, to znamená, oni dvaja mohli spolu fungovať a krajček bol vždy taký... Uh, ako keby polovica Olda, to znamená, a on mal slabšiu vitalitu a keď pozriete, vitalitu môžete zistiť aj podľa obočia a Oldo Hlavaček aj keď tam bol, tak on proste to obočie mal husté. Takže toto je jedna z vplyvov. a druhá, druhá, druhý vplyvov je, že tí humoristi nevždy sú takí veselí aj doma. To znamená, oni niekedy len na javisku hrajú to, že sú veselí ale na ulici v bežnom živote, v bežnom fungovaní to tak nie je. A samozrejme potom záleží ešte uh, iné vplyvy, ktoré do toho môžu vstúpiť, nejaké traumy z detstva. Čiže to nakombinovanie, čo to všetko spustí, tých faktorov je viac. A záleží silný človek, zvládne veľa. Slabší človek si musí dať pozor možno napríklad aj na dve cigaryty denne, ktoré mu môžu spôsobiť rakovinu. A človek, ktorý má silný, silné pľúca, hrubé črevo, ich môže 20 vyfajčiť denne a vôbec nezomrie na rakovinu pľúc, ale skolabuje potom na, čo ja viem, srdcov-cievny problém, lebo tam má slabosť. Čiže je to záležitosť toho, čo sme zdedili po našich rodičov a akým životným štýlom potom žijeme a čo všetko do toho ešte vstupuje.
0: Áno, asi treba si hľadať veci, ktoré nám život spríjemňujú a pokiaľ vieme, že niekde hrozí také negatívum, s ktorým nechceme mať skúsenosť, napríklad rôzne tie komentáre na sociálnych sieťach, tak tam jednoducho netreba chodiť a máme svet krajší a čistejší. Poďme... Vždy, ano?
1: Ja toto vždy uh, uzavriem nejakou zaujímavou a to je to, že jeden mudrý pán povedal, že mudrý človek sa naučia od hlupáka. Hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmudrejší. Čiže hlupák vám vždy bude vysvetľovať, aký ste hlúpi, že o, to tak nie je a to má byť inak a to má byť takto, ale mudrý človek vždy počúva, zváži, premyslí a potom si urobí názor. Ale väčšinou aj to, čo vy zažívate v Slobodnom vysielači, najviac kričia tí, čo do toho najmenej vidia a čo najmenej urobia. Ale ja vždy ľuďom vysvetlím, najskôr ukážte, tak ako niekto povie, že MMSky nefungujú, ale ja keď som o nich počul, tak som si ich vyskúšal a vyskúšal som si tú takú vyššiu dávku, aby som zistil, aha, moje telo funguje, takže OK, a MMSky fungujú, lebo to som robil možno 10 rokov dozadu a ešte stále žijem. Takže keby to bola pravda, tak už by som musel byť polomrtvý pri tej dávke.
0: No inšpiratívne sú aj vaše prednášky, píše nám Jana. E, ako teda v tomto maili sa uvádza, som vašou stálou poslucháčkou z archívu k dolu vašej práci, práve som sa vrátila s kamarátkou z festivalu Harmónia zdravia v Banskej Bystrici, prednáška pána Planietu a rozhovor po nej ma podnietil k objednávke celkového rozboru zdravia pre mňa a môjho syna a mala byť dve otázky, ale skôr ako sa k ním dostanem, no ako bolo na Harmonii? No,
1: no super, harmónia je vždy zaujímavá, lebo... A organizatorka Katka, ktorá to robí, tak má srdiečko pri tom. To znamená, dokáže spájať a smelovať ľudí a dokáže uh, tú harmóniu naplniť osobnostiami, ktoré v tej oblasti sú doma. To znamená, že sa roky tomu venujú. A na základe toho aj tí ľudia, ktorí tam chodia, tak sú presne takí otvorení. A tí, čo nie sú otvorení, tak sa väčšinou zdvihnú po 5-10 minútach a odchádzajú. No a tým, že ja to robím už prednášky 15 rokov minimálne, tak vždy už mám vyskúšané a otestované, že čo ľudia potrebujú počuť, potrebujem ich rozosmiať. Takže ja sa snažím v rámci tej hodiny a 15, ktorú mám, čo je pre mňa veľmi obmedzujúce, lebo ja štandardne rozprávam 3, takže Ja sa snažím vždy odovzdať to maximum a aj teraz sme rozoberali deti a ako sa na deti pozerať a ako deti vychovávať, lebo každý si povie, že veď mám dieťa, lenže každé to dieťa je iné, iná energia, iné dary, iný zdravotný stav, iný jedalniček a toto pre rodičov je veľké haus, ale keď pochopíte podstatu, tak to nie je také problematické, ako to vyzerá.
0: No a ako Janka píše, má dve otázky. Môže byť, že budú možno zaujímavé aj pre iných poslucháčov, ktorí by to chceli zrealizovať podobným spôsobom. Chcela by sa prihlásiť na osobnú konzultáciu plus rozbor na špeciálnom prístroji počas letných prázdnin, že či je možné dohodnúť si termín, presný termín a čas, aby to vyhovovalo aj vám, aj im, respektíve či je možná konzultácia napríklad tu v Banskej Bystrici, lebo oni sú skrupiny
1: No, čo sa týka, keď je to hĺbkový rozbor a keď by chcel niekto ísť na diakom, tak to sa dá len v Bratislave, lebo ten prístroj moc neprenášame. Mm-hmm. Keď by to bolo také tie základná diagnostika na prístroj, ktorý mám ja, tak to sa dá stretnúť aj v Bystrici alebo v Krupine, lebo ja vždy, keď idem do slobodného vysielača, tak cestou sa stretávam s ľuďmi, pre ktorých je to časovo trošku náročnejšie, takže ja si tú cestu vždy vyplním. No a keď sa chce niekto objednať, tak je najlepšie vybrať si, ktorý typ konzultácie chcem, napísať, uh, uh, urobiť objednávku, ja tu objednávku dostanem a zavolám, dohodnem si termín a vieme to aj takto dopredu, aj v hlámci leta dohodnúť.
0: Druhá otázka, tá je už kračia, 14-ročný syn má cukrovku prvého typu, či je možné vyliečiť ho alebo dostať do rovnováhy?
1: Určite každú chorobu, to platí aj v otázke pri uh, mami, ktorá mala rakovinu, existuje spôsob, že 95% vy môžete fyzicky zmeniť, 5% je medzi nebom a zemou, to znamená, to nezmeníte. Takže pri cukrovke alebo pri akejkoľvek chorobe máte 95% šancu, že to môžete zmeniť, len na to potrebujete pracovať a potrebujete na to čas. A buď to zmiernite tak, že to úplne sa stratí, tá cukrovka, alebo ju zmiernite tak, ako ja dneska mám senu nádchu a v tomto období by som kýchal, smrkal, a svrbeli by ma oči a jediná vec, čo sa stane, že čo ja viem, jedenkrát, raz za 3-4 dní kýchnem, že cítim, aha, alergia je tu, takže je úplne na minime. A keby som sa vrátil k bežnej správe, tak mám cenu nádchu, tak ako väčšina ľudí má dneska dýchacie problémy. Takže toto všetko môžete zmierniť alebo úplne odstrániť. Ale to je záležitosť cesty človeka, toho takej tej duchovnej úrovne.
0: Mirka sa rozpísala. Ahojte chlapci, idem rovno na otázku. Už dvakrát v tomto mesiaci sa mi vrátila bolesť mandlí, škrabanie v hrdle, následne zápal hrtanu, trubice, riešim to užívaním koloidného striebra, nahrievaním biolampy, alebo biolampou a pitím čaju je tam skoro cel podbel všetko čerstvé zo záhrady ale sušené tiež som si mandle potierala kvalitným titri, titri olejom z Austrálie zrejme až ma naťahovalo teraz som dokonca stratila aj hlas a cítim na večer, ako má strašne hlasivky. bolia ráno, vykašľiavam hlieny, aj vysmrkávam, chleba jem minimálne, celozrný domáci, mliečné nejem už dlho, meso tak 2-3 krát do mesiaca, ani to nie a z ekofarmy varím podľa knižky, varíme s láskou. Viete mi poradiť, čím to potom je, keď tú stravu mám relatívne upravenú? Inak aj datum narodenia, ale to teraz asi zrejme nebude tak dôležité. Sladké si dávam minimálne a zdravé zo sušeného ovocia, karobovú tyčinku, pozerám zloženie, to by bola prvá otázka.
1: No tu platí to, že keď je takýto akýkoľvek stav, že na vás niečo lezie, tak treba vyhodiť ovocie aj sladkosti lebo tá imunita začala pracovať a snaží sa to opraviť. Ak tam dáte aj zdravú sladkosť, tak aj tá zdravá sladkosť ten organizmus uh, zaťažuje, lebo klasicky tý so striebrom by mal u- zabrať a veľmi rýchlo. Ak to nie je o tom, že potrebuje si odýchnuť, potrebuje ležať v posteli, potrebuje byť tichučko a mať za- zavreté ústa. To je príklad napríklad Lucie Bielej, čo sa stalo, že keď mala veľký koncert, tak ju vesmír ako keby zrušil a zobral jej hlas, lebo ona keby mala teplotu, tak ona je schopná, ona je živá, ona to odspieva, tak či tak, aj s teplotou alebo s bolavou nohou, ale jediný možný nástroj, ako ju mohol zastaviť, je, že zobral hlas. A toto bude možno podobný prípad, že keď bolí hrdlo, tak vždy buď niečo v sebe držíte, nepoviete alebo v robote máte niečo, čo potláčate, alebo je to doma a preto to hrdlo začne bolieť. Hrdlo vždy súvisí s hovorením, s rozprávaním. A keď rozprávate veľa, ja keby som rozprával veľa a blbosti, tak mi odíde hlas. Keď by som rozprával veľa a neharmonizoval organizmus, tak mi odíde hlas. A toto je jeden z nástrojov. A ja keď som... Ja som odborník na bolesť hrdla, lebo to bolo vždy u mňa, tak to začínala choroba a keď ja náročne pracujem, mám veľa práce, nejem žiadne sladkosti, žiadne ovocie, maximálna moja sladkosť je mrkva, takže toto treba urobiť a ten, to hrdlo sa dá do rovnováhy a určite treba vyčistiť to, čo možno človek drží a blokuje v sebe.
0: Mirka je plná informácií, alebo taká ešte na nás nadúpaná, poviem to rovno takto, lebo nás objavila iba koncom, respektíve v marci tohto roku, takže ešte sa snaží dopočúvať aj maratóny obi dva z archívu. Ale druhá otázka, tá sa točí okolo domáceho Nanuku, takého nezdravého ochladzujúceho, že či je teda nezdravý ochladzujúci pre deti, keď to robí mixovaním ovocia, pridaním kokosového mlieka, nejakej rastlinnej smotany, ryžového sirupu, dávať datle pomleté, zamrazí to, že tak teda prvá otázka tohto druhu by mohla byť o tom, či to takto môže byť, potom ako často by to prípadne mohla deťom dávať, lebo že mali jej už píli uši s nanúkom každý deň?
1: No, Uh, takéto veci pre deti môžu byť, lebo deti majú veľa jangu, takže takýto zdravý nanúk je v pohode, ale zaviesť to tak maximálne, čo ja viem, dvakrát do týždňa. Nezaviesť to tak, že každý deň nanúk, lebo treba si uvedomiť, že to je bónus. A tie deti netreba rozmaznávať, že keď to majú všetky deti, naša dcéra má tiež uh, takéto zdravé nánuky. Aj v knižke pečieme s láskou, sú rôzne také tie formy zmrzlín alebo nanúky na leto. A nánuky môžu aj dospelí, ale iba tí, čo majú stu- teplé ruky a nohy. Ale optimálne je to tak dva, maximálne trikrát do týždňa. To znamená, že to vyjde maximálne každý druhý deň, lebo týždeň má 7 dní, takže... Tu máme 2 trikrát do týždňa v lete, keď je horúco, je OK. Ako náhle už zajde slnko, tak treba povedať, pozri vonku, je chladno, chladno takže dneska nie Keď bude teplúčko, môžeme.
0: No, dnes pesničku nebudeme dávať, pôjdeme bez nej, lebo otázok je to dosť. Palo sa tiež ozval z popradu. Dobrý deň, prajem. Chcem sa pána planetu opýtať, aký jedálniček by mala mať žena po pôrode a počas kojenia, keďže všade sú samé obmedzenia, že kvôli dieťaťu nesmie strukoviny, kapustu, ovoci a podobne, aby dieťatko nenafúkovalo. Po telefonickom rozhovore s Peťom mi odporúčal kôprové semienka. V akej forme sa to má teda podávať?
1: No, semienka sú geniálne na podporu tvorby mlieka, to znamená na podporu kojenia. Výborné aj na podporu kojenia sú vyprážané a vysmažané jedla, ale samozrejme nie stále, ale tak možno 2-3 krát do týždňa si robiť napríklad nejakú uh, cuketu alebo tekvicu vyprážanú v hráške môže byť. Toto je výborné všetko. A čo sa týka strukovín, tak určite treba podporovať obličky a začať kľudne sa môže napríklad červenou šošovicou alebo cícerom lebo tieto strukoviny nafukujú veľmi málo ale podstata pri kojení že žena by mala mať svoj rituál že nemala by kojiť na ulici, na zastávke alebo že pri nej je manžel alebo nejaká mamina okolo nej poletuje že ona by si mala urobiť svoj rituál v tom a žena počas kojenia, dokedy bude kojiť, musí jesť pomaly, v kľude, v pohode, lebo keď tú potravinu dobre nepožuje, a to je jedno, že či to je meso alebo strukovina, tak ona sa dobre nerozloží a potom také tie časti tej potraviny idú do mlieka a je to ťažšie stráviteľné pre to bábätko, ktoré to trávenie ešte nemá rozvinuté. Preto materské mlieko pre bábätko je top. A keď bude dobrá kvalitná správa, čo pali ju majú, tak uh, len treba, aby v kľude v pohode papala zo strukovín, červená šošovica, tícer, poliovky silné, vývary robiť, keď z mesové, tak raz za čas z kosti, aby sa podporili obličky, po prípade A uh, Losos môže byť, alebo uh, z nášho prostredia struch, čiže kvalitné ryby. Aj keď niekto povie, že Losos nie je dobrý, ale bereme to z energetického hľadiska. Keď porovnám losos s akoukoľvek klobásou, tak proste losos je top oproti klobase, čo sa týka kvalitatívne aj, aj zdravotne, aj účinkovo. A niekto by mohol zase namietať, ale ja vždy poviem, prineste mi akúkoľvek kvalitnú klobásu, ja zoberiem lososa, urobíme svalový test a uvidíte, že to vždy prejde svalovým testom keď to porovnáte, lebo... To by som mohol povedať a...
0: aj ja, prineste mi akúkoľvek klobásu.
1: Áno, áno, len ja už dva <laughs> roky mesto nejem, takže ju otestujem. A nie tak, že ju požujem a poviem, dobrá bola, na budúce donieste lepšiu. Ale je to o tom, že ten svalový test vždy ukazuje podstatu energetickú, čiže celkovú. A dneska nemôžete z bio, čiže v každej potravine sa niečo nachádza. A keď sa chce človek harmonizovať, tak môže na to používať chlorelu a určite počas tehotenstva je výborný zelený jačmen lebo ten má obrovské množstvo živín minerálov, takže keď oni budú pokračovať tak ako papajú a mamina tehotná presne bude cítiť ktoré veci jej sedia, ktoré jej robia dobre, tak len to nech počúva a keď príde nejaká extrémna chuť tak ako manželka, keď mala chuť na jaternicu, no tak som jej vyprážil tempeh na oleji ako škvarky, spapala to s rýžou a so zeleninou povedala Výborne, toto som presne potreboval.
0: No, tak to si viem predstaviť, keď má manželka chuť na jaternicu. Poďme ďalej. Do popradu zrejme opäť. Ľudovit nám píše, bolí ma už asi dva týždne pravá peta pri stúpaní na ňu. Pomaly bolesť ustupuje, potom zase sa stupňuje... Či neviete niečo poradiť v tomto smere?
1: No, peta je najangovejšia časť tela. Väčšinou súvisí takisto všetky kosty kolbys súvisia s obličkami. Takže treba obličky močový mechuru podporiť, ale petí z duchovného hľadiska sú o tom, že ten človek môže stagnovať. To znamená, že stojím na mieste, alebo plánuje, tak ako už som párkrát pre to ľudí, že už... Tri roky premyšľam o tom, že zmením prácu a prečo ste ju nezmenili? No, viete, no neviem. Takže ju zmente, alebo potom začne, začne bolieť peta, alebo čokoľvek.
0: No a Achilles by vedel o tom rozprávať dlhé hodiny. Ďalšie... Tam, určite, áno?
1: tam určite treba podporiť obličky a pohnúť sa z miesta, alebo peti sú o... Tak
0: Michal zo žiliny e, píše nasledovné. Mám otázku, pretože neviem si poradiť s mojou neustálou rannou únavou. Ja viem, som v prechodovej transformačnej fáze a čo sa mi deje, deje sa mi práve preto, no napriek tomu nie som spokojný so svojím výkonom a ranným vstávaním, lebo snažím sa vstávať so slnkom, ale zvyknem budík vypnúť a nezmôžem sa na opustenie vyhriatej perinky. Skúšam všetky stimulanty, čo poznám, dávam si do jedného. Čiačmeňa Rejší, Čia Semienka, podporujeme Pečen Kúrov s Petreskom, s Pestrecom Mariánským, tak, no ako si na mňa nič nezaberá, ráno Budík budí o pol piatej, vstávam o šiestej, aj keď chodím no. spať pred jedenáctou, takže existuje niečo, čo ma nakopne skôr ako skončí transformácia?
1: Určite áno. Nechodiť spávať o 11, ale chodiť spávať o, o napríklad o 10 alebo o 9. Už o 9. Keď, stá, keď, stá, keď stáva skôr, tak by mal dať telu, niekedy to telo v prám fáze potrebuje či ja vem 5-10 hodín či 8-10 hodín spánku, tak treba toľko spať. Netreba si povedať, že ah, to nejako dám, alebo nedá sa, tak si zaviesť že viem, dva alebo tri dni v týždni, že pôjdem spať o napríklad deviatej a o 5:00 ráno stanem. To znamená, spánok je jeden z najsilnejších liekov a ani ja, keď spím menej, nemôžem obísť potom problémy, ktoré mi vyskakujú. To znamená to, čo sa ma ešte stále ľudia pýtajú. A vy máte na oku jačmeň? Áno, ja vrem ja som... Nepôjdem na operáciu, keď podstata je, že musím spať. Takže keď lepším sa spánku, čmeň mi odíde. A zatiaľ ho budem mať ako kontrolku. A samozrejme, pracujem na tom, aby som spal viatej. A keď človek spí dosť, telo dokáže sa regenerovať, ozdravovať, všetko prebehne rýchlejší.
0: Tak, netreba pozerať na televízor. Minule tam dávali nejaký film, ktorý mal začať o pol deviatej, začalo pred 9. mal trvať aj s reklamnými blokmi až do nejakej poliednej v noci tragické film, ktorý ktorý ma možno dve hodiny reklamami natiahli až na 4 až 5 hodín. Takže treba si takéto veci odpustiť. Zadovážiť si originál a pozrieť si to bez reklam.
1: Tak, alebo si to nahrať a postrihať reklamy. Toto používa manželka. A teraz majú najjednoušiu divočinu, že dávajú také filmy, som videl minule v programe, že začína o pol deviatej a skončí o pol jednej, alebo o pol druhej. To znamená, používajú neuveriteľné nástroje, aby tí ľudia pri tej bedni sedeli. A hovorí sa, že televizor je umelý znižovač príjmu. To znamená, čím viac sedíte pri tom televízore, tým menej peňazí ste schopní zarobiť a tým je človek úvodoká hlúpejší.
0: Tako je neuveriteľné, že oni spravia z jedného, síce veľkoho filmu, ale spravia to pomaly na celý víkend program. No. Vďaka reklamám. O, my ich tu nemáme, dúfam, že takýmto smerom sa ani nebudeme môcť alebo musieť orientovať, ale tak musieť. Nemusíme sa. Jan nám napísal, mama trpí únavou a slabosťou, ktorá trvá už tri týždne bola na vyšetrení, ale v krvi jej nič závažné nezistili. Má miernu nadváhu, v januári jej menili kolenný klop, má 64, zvyčajne je len doma, chodí skoro spávať, ráno vstáva skôr, aj cez deň si kvôli tej únave musí poležať. Takže pýta sa, kde je problém, čo je príčina, respektíve čo by mohlo pomôcť.
1: No Príčina je v bolesti klobov, to čo sme spomínali, sú obličky močový mechúr a v obličkách má človek. A životnú energiu, takže keď je tam tej energie málo, tak začnú kolby bolieť, alebo keď začína klesať pod, nejaké, pod nejakú hranu, tak začínajú kolby bolieť. Takže to, čo určite treba zaradiť silné a, vývary, polievky, a, také, že môže byť aj ten vývar z hovedzích kosti, ale z kvalitných, na raz do týždňa, minimálne každý deň nejaká strukovina pre ľudí v takomto veku, je dobrá napríklad červená šošovica alebo cícer alebo malá, šo, malá zelená šošovica čiže takéto strukoviny samozrejme aj fazulka je výborná keď jej bude chutiť ale denno dennodenne by mala papať a také vývary, že minimálne 5 až 12 hodín že to, keby sa bála to variť v noci tak niekto postaví ráno a kľudne nech si to dá na večeru to samozrejme podporia jej spánok No a, a určite dá sa ešte na vitalizáciu použiť kvalitný zelený jačmeň. To znamená, alebo ten je protizápalový, obsahuje chlorofil, a obsahuje obrovské množstvo minerálov, antioxidantov, takže dokáže naštartovať organizmus.
0: Pozorám do ďalšieho mailu, ten prišiel od Márie. Dobrý deň prajem obom Petrom. Moja otázka sa točí okolo chlamídí alebo chlamídie. Vraj sa ich dá zbaviť len antibiotikami a aj to sa ich nezbaví človek tak ľahko. Čo by pán Planeta poradil ako liečbu?
1: No, koloidné striebro. Všade, kde sa používajú antibiotika, tak ja používam koloidné striebro. Takže...
0: Uh-huh. Ďalšia otázka z toho istého mailu, tá sa točí okolo hormonálnej nerovnováhy, problému s otehotnením, že aké by ste mohli dať typy, rady...
1: Čo sa týka hormonálneho systému a otehotnenia, my už sme mali x párov, ktoré nemohli mať bábetka a keď pochopili podstatu, tak sa tie deti narodili, len vždy to bolo trošku ťažšie. To znamená, v niektorých prípadoch vesmír chráni ten pár pred tým, čo sa má udiať. Niekedy to nie je o tom, že sa narodí dieťa a rodina je šťastná. Niekedy to dieťa spustí karmický proces a ten život sa potom komplikuje. Ja už som mal niekoľko žien, ktoré boli na konzultácii, udali si robiť taký ten hlbkový rozbor podľa dátumu času narodenia. No a dopadlo to tak, že keď sme to urobili, tak zistili, že, tá, že dieťa spúšťala aj karmický proces a tá mamina povedala, že kým som nemala deti, s manželom všetko bolo OK. Ako náhle sa narodili deti, tak sa spustili prúsery a trošku sa ťahajú ešte do dnes. No ale toto všetko e, treba aj tak zvládnuť. To znamená, že ten človek, keď to zvládne a, a bude mať dosť energie na to, tak to vôbec pre ňu nebude až taký extrém, až taký, taká záťaž. Bude to pohodovka, keď tá energia je vysoko. Problém je, že väčšinou tí ľudia majú energiu málo, a tá malá škola v rámci nejakých karmických skúšok, ktoré prídu, im prípadá ako niečo extrémne, neznesiteľné, ale všetko sa dá zvládnať.
0: No, tak... A znamená to, rámci... znamená to, že už, vďaka vám, pobehujú tu aj nejaké malé deti, že?
1: No my už máme kopec detí, nie, nie mojich. No netvrdím, že tak... vy ste
0: mali na tom priamú zásluhu, ale takýmto spôsobom, že sa podarilo.
1: Áno, áno, to už je veľa, veľa ľudí má takto, že nemohli mať deti, keď sa upravila správa a tí rodičia pochopili, že o čom je materstvo, o čom je ich životná cesta a prestali tlačiť na pílu, tak babetko sa prirodzene narodilo, ale vždy sme ich upozorňovali, alebo upozorňovali buď oca, alebo mamu, že musia byť dostatočne silní a nesmú vychovávať deti, ako ich vychovávali ich rodičia ako psíka, sadni, donies, urob, keď si to urobil, tu máš cukry, keď si to neurobil, naval telefon, nic nedostaneš, to znamená, toto nie je výchova, toto je uh, drezúra psa a pr- o, aj o tomto sme sa bavili na prednáške v Bystrici, že deti sú majstri a učitelia a prišli rodičom pochopiť, a prišli rodičov učiť a naučiť ich uh, pochopiť niektoré veci a keď rodič je múdry, čikovný, tak to všetko zvládne Takže aj keď odpoveď na keď, keď, tak komplikovanie, to znamená všetko sa dá nastaviť, aj rodičia, ktoré tie babetka nemôžu mať, tak vždy sa to dá riešiť buď prirodzenou cestou, to znamená upravím správu. a dám, e, tam si treba ale sadnúť, lebo väčšinou, keď tí rodičia nemôžu mať deti, tak jeden z rodičov to má ako keby bloknuté z nejakého dôvodu a tam treba zistiť akého. No a keď oni upravia stravu, tak dajú sa nájsť presne mesiace alebo roky, kedy to je optimálne na to, aby počala tá žena. A e, oni potom, keď pôjdu správnou cestou, tak sa to udeje. Ak by to tak nemalo byť, no tak jednoduchá forma, že to dieťa si tá rodina môže adoptovať a zase je to proces, keď chcem to babetko, vždy sa dá nájsť cesta. Ale bola jedna pani a preto to vysvetľujem tak obšírne, bola jedna pani ktorá bola u nás na konzultácii, vysvetlili sme jej, nemohli mať deti, potom odtehotnela. Samozrejme jej achilová peta bola, že nesmie behať okolo dieťaťa a nesmie mu brať kyslík, to znamená strážiť ho, behať za ním všetko toto, ona to robila a za rok na to dostala rakovinu a musela sa od dieťaťa odstrihnúť a venovať sebe, takže Vesmír vie, prečo niektoré veci robí a len my ľudia niekedy silíme veci že toto takto a treba si uvedomiť, že nikto z nás neprišiel na svet preto, aby mal päť detí alebo jedno alebo dve. My sme prišli na svet preto, aby sme naplnili svoju cestu. Manžel, manželka, deti, to všetko sú len a, takéto pekné, príjemné bonusy na tej ceste, ale oni môžu byť a nemusia ale každý človek svoju cestu naplniť musí a keď ju nenaplňa, tak prichádzajú ťažšie a náročnejšie skúšky.
0: No a keď sa to podarilo, tak stalo sa, že rodičia dali meno dieťaťu, že Peter alebo Petra podľa človeka, ktorý im pomohol? Viete čo, toto my neriešime a
1: to neviem, to my zase až tak nesledujeme, my ano. sa vždy tešíme, že oni napíšu, že máme babetko, takže toto je pre mňa kľúčové ano. a ja som za není taký Uh, guru a ani sa nesnažím vytvárať tú úroveň toho lebo je zbytočné tí rodičia musia precítiť, že aké meno dáme tomu bábetku a im sa musí páčiť nedávať to tak len, že tento človek mi pomohol, tak ho pomenujeme podľa neho podľa mňa toto je veľká hlúposť to tak dať uh, vždy si treba vybrať, že to meno toho dieťaťa je nejaká vibrácia, ktorú ten rodič má urobiť ...a má zasadiť tomu dieťaťu... ...a preto by mali tí rodičia si sadnúť... ...vybrať si, čo ja viem... ...tri chlapčenské, tri dievčenské mená a nájsť a dvaja sa dohodnúť, že s týchto miencami páči najviac
0: toto. Ja to hovorím hlavne preto, že my sme tu mali svojho času, žiaľ už nie je medzi nami, reláciu s pánom doktorom Milanom Očenášom a on svojho času pôsobil v Afrike a pomohol tam mnohým aj mamičkám k tomu, aby sa narodili detičky a bolo to také komplikované a neuveríte, po Afrike pobehuje veľa detí, ktoré nie, že by sa volali, že Milan, ale doktor Milan. No, až, áno, ale... až takto dali meno, že doktor Milan tí... humba humba, napríklad.
1: A, áno, ale v tej Afrike tí, tí, oni nemajú tak ako v Európe, alebo v modernom svete, že zoberete kalendár a idete listovať, že ktoré mená. Ano. A oni, e, samozrejme, to je iná podstata, iná natúra tých ľudí. Takže, a samozrejme, keď to človek cíti, a cítia obidvaja partnery, že tento človek nám pomohol a naše dieťa má nie z jeho meno a je dievčatko a volá sa Peter to niektorí ľu- rodičia urobia, áno, ale oni to obidvaja tak cítili, nemá to byť taký, že nástrel, že tak to urobme, aby to bolo, len tak Čiže všetko, čo robí človek by malo mať svoju hlubku
0: No, len aby nevytrestali dieťa ako svojho času, jeden dostal meno Sandokán a potom ho policajti zastavili, chceli od neho meno, priezvisko a keď povedal Sandokan, tak dostal skoro pokutu, lebo si mysleli, že si z nich striera. Až keď dal v do, totožnosti, tak pochopili, že teda si nerobil posmešky.
1: No to je nič. Ja mám známu, ktorá sa volá Blanka a rodičia sa vyhrali, lebo oni sú nepretrhnutí, takže jej dali takéto meno. Tak.
0: Toto je na Nobelovú cenu pre rodičov. Puf. Dobre, sme pomali vo finále, ale ešte by sme mohli dokončiť tie otázky, ktoré tu mám. Zostali mi tri maily. Andrej píše, e, dobrý deň, teraz píše e, kurica, ale neviem, či to nebude kukurica. Môže byť aj kurica? Čo? E, ako zdravá plodina. Asi kukurica, že?
1: Kukurica.
0: No, lebo to napísal kurica. Ako ďalej píše, pamätám sa, ako moja babka z východného Slovenska varila zamešku, spisovne polentu, zaparenú, áno, kukuričnú kašu. tak je to kukurica. Andrej, treba sa pozrieť najskôr, čo je v maili, ktorá dosť tuhla pre deti, nemala veľmi dobrú chuť, ale s cmarom išla chutne dole krkom. Takže kukurica. A otázka? No, že či to je zdravá plodina, podľa vás.
1: Kukurica áno, len si treba dať pozor, lebo aj soja, aj kukurica sú dneska, aj pšenica dosť geneticky modifikované takže keď je kvalitná, tak je super naša teraz s manželkou vždy v lete obľubujú varenú kukuricu a ja vždy, už má pani na tržnici pozná, zase 12 kukuric alebo 15 áno, manželka majú kúru s takže kukurica je super ona posilňuje srdiečko podporuje trávenie, takže v lete je to výborný nástroj, ako sa ochladiť. Len najväčšia blbosť ľudí je posolia kukuricu. Ona má byť sladká a posilný trávenie, keď ju solíte, tak sol by mala prejsť varom. Keď solíte bežne takto kukuricu, tak len zaťažíte obličky.
0: Áno, v vo osolenej vode by to malo byť tak maximálne. Tak. Ehm, ďalej píše Zlatka, pekný, zalúbený majový deň. prajem do štúdy a mala by som otázku, pred mesiacom som mala zo dňa na deň problémy s dýchaním. Týždeň som bola v nemocnici. Neviem, aké lieky mi dali. Teraz dýchanie je v poriadku, no necítim chuť jedál a vône. Čo by som mala podporiť, aby sa mi to vrátilo? Ako sledujem, s so Ostravou sa dá veľa veci uzdraviť a upraviť. Takže ďakujem za odpoveď. Necíti chuť?
1: No, tam treba vyčistiť určite hrubé črevo, lebo ani necíti. Takže tam je záležitosť toho, že keď sú problémy s pľúcami, vždy je problém v hrubom čreve. Takže treba upratať hrubé črevo, urobiť si buď rýžovú kúru, rýža so zeleninou, aspoň uh, jedno jedlo buď ráno, alebo večer, alebo celý týždeň, nech si dá rýžu so zeleninou a ten stav by sa mal zlepšiť, lebo tam je problém určite v hrubom čreve.
0: Prednešok sa o finále postaral Blahoslav. Zdravím do verejných tajomstiev. Ako vyše 40 ročnému sa mi objavil atopický exém na páse pod pazuchami a lakťových jamkách. Od kožnej lekárky som dostal kortikoidnú masť, ale čo by odporučil pán Planeta? Čo zo stravy vynechať? Čo naopak zaradiť do odstránenie tohto kožného problému?
1: Vidíte, a to ľudia povedia, že Otázky sú náhodné, ale pred chvíľkou sme riešili dýchacie problémy a prejavuje sa to problémy, že prišla očúh alebo ochuť. A teraz tu máme kožné problémy a to je tá istá odpoveď, že to je problém s hrubým šrevom. To znamená, keď sú kožné problémy, vždy je hrubé črevo pečeň, takže treba vyčistiť hrubé črevo, buď si urobiť očistú rýžou alebo si urobiť klistýr, výborný je s urinou alebo zoslanou vodou, alebo na, na webe je veľa takých návodov, aj preto my sme vytvorili stránku Elementy zdravia, kde sú aj rôzne očistí, že si človek
0: môže pozrieť. No, to si môže pozrieť, ale Peter Planeta po hodine opäť zmizol z linky, takže aby sme to uzavreli e, s ním.
1: Dovolali ste sa do odkazovej schránky? Ale nevyprávať moje, ty si sa kdeschovala
0: celý čas. No. Toto by mal byť mužský hlas, ktorý ja chcem počuť z tohto telefónneho čísla. Nie ženský a odkazovú schránku. Už sme ho mali hodinu na druhote a vidím, že sme asi zase trošku pretiahli. Takže vyskúšame znovu pripojenie. Ak sa... A pozrite sa, odkazová schránka, stále odkazová schránka, ktorá je aktívnejšia. No ženy sú v tomto smere zvyčajne aktívnejšie. rady telefonujú. Dostala sa k tomuto, takže Peter volá sám zo svojho čísla, tak e, dúfam, že sa počujeme v tejto chvíli.
1: Áno, áno. Na ten tak
0: záver na... by nám mohla tá baterka vystačiť do toho finále. Áno, áno.
1: Ty si aj na tom druhom odišla baterka. Čože vám... odišla baterka,
0: ale nejaká žena vám tam schytila telefon, že odkazová schránka a tak.
1: Hej, no. hej, no tak to máme také asistentky pekné.
0: No len my ich počujeme iba, vy ich možno vidíte no, to... niekde
1: tak musíte nás
0: A Bolo by dobre. Čo,
1: no. čo sa týka toho, určite treba si urobiť očistú hrubého čreva. Výborné na to je buď uh, klistýr, je najsilnejšia, alebo potom to riešiť potravinami, ale to je pomalšie a slabšie. A keď je človek taký, že obáva sa toho, tak nech ide na črevnú sprchu. Len tam potom nie je po tom, keď si ju urobia, tak oni doporučujú jedť tie mliečné výrobky, takže si dajte normálne Rížu jasmínovú s mysom a cezamovým olejom. To je také dobré na podporu toho čreva. A určite pečen treba podporiť pestrec, mariánsky, zelený jačmen, chlorela. Toto všetko môže pomôcť.
0: No my môžeme teraz iba odporúčiť poslucháčom jednu vec, pokiaľ nestíhali sledovať to, čo sa tu dnes dialo. Nech si to prípadne nájdú v archíve, keď to tam bude. A prepočujú ešte raz. Verím, že im to tie správne informácie opäť ponúklo a že prípadne, ak majú doplňujúce otázky alebo akékoľvek iné, takže ich budú adresovať tým správnym smerom opäť o 7 dní. Bude to 31. posledný májový deň roku 2017. Možno budú otvárať studničky, lebo mal by to byť Svetový deň práve po tejto stránke. Aj Svetový deň bez tabaku a aj Medzinárodný deň Sklerózy Multiplex. Takže sa nám otvárajú ďalšie témy. Dnes sa im už venovať nebudeme. Poďakujeme sa aj Petrovi Planietovi za opäť hodinku v našej spoločnosti. Pozdravujeme do Bratislavy. Ak máte čokoľvek, doplňte to.
1: Pozdravujem poslucháčov a ďakujem veľmi pekne za otázky. a ja teším sa, že väčšina čas z nich zavádza tie veci. Takže... Aj tá relácia má obrovský význam a preto v nej budeme pokračovať a snažiť sa to zodpovedať vaše otázky a samozrejme musíme poďakovať slobodnému vysielaču, lebo bez neho by tie informácie sa nemohli k vám dostať. Takže ďakujem aj za to, že slobodný vysielač existuje a za to, že ho podporujete a ja ho budem vždy takto podporovať
0: minimálne. Aj my ďakujeme a o týždeň sa opäť počujeme, takže zatiaľ pekný májový čas. Pekný majový čas. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
1: príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.